tenemos un Dios ausente No tenemos un Dios muerto No tenemos un Dios mudo que no habla No tenemos un Dios sordo Tenemos un Dios que sigue obrando El día de hoy en nuestras vidas En medio de todo lo que sucede en el mundo Dios está obrando En veces podemos ver las noticias y Desconcertarnos Vemos las cosas que están sucediendo En Chile y en Colombia y en Irán Y en tantas partes del mundo Y aún en la política aquí en Estados Unidos Y la violencia en México Pero en medio de todo tú y yo Tenemos que siempre recordar Dios está obrando Dios sigue sentado en su trono Él sigue en control Y tú y yo bajo su sombra y en su mano Pon tu mano sobre la persona Ahí a tu derecha, a tu izquierda Aunque no los conozcas Son parte de tu familia Pon tu mano sobre él Sobre su hombro Y nomás declara en este momento Una bendición Declara en el nombre de Jesús Te bendigo En el nombre de Jesús Bendigo tu salud Bendigo tu hogar Bendigo tu trabajo Bendigo todo tu vida y tu ser En el nombre de Jesús Señor tú hoy obras y sigues obrando Obra en la vida de mi hermano, de mi hermana Obra en su vida Dios Obra Señor de una manera sobrenatural Señor en áreas Señor que parecen imposibles Hazte presente el día de hoy En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar sus lugares. Hey, qué bueno que ustedes están aquí el día de hoy. Espero que hayan los de San Antonio y aquí en El Paso uh, hayan disfrutado estos días vacacionales. Sé que en México, en Chihuahua, no, no fueron días de vacaciones, pero wow, qué bueno que están aquí. No hay mejor lugar, ¿verdad?, que en la casa de Dios. Y, y uh, un saludo a nuestros campus, San Antonio. Chihuahua, Northeast, West. Wow, y qué bueno. Y todos los de Kessler, un saludo. Ah. Muy bien, pues hoy vamos a terminar nuestra serie sobre el discípulo 13, que somos tú y yo. Esta serie nos está hablando a ti y a mí de lo que Dios espera de nosotros como discípulos de Jesucristo. Porque ves no solo somos seguidores de Jesucristo sí somos seguidores pero Dios nos llama a más Nos llama a ser discípulos de Él Y hoy he titulado el mensaje Y ahora sí no sé cómo moverle uh, Mi barco, ahí okay, lo encontré eh, Es que estamos batallando con la tecnología Yo, yo estoy viejo, ok, entiendan El mensaje de hoy lo he titulado Mi barco porque vamos a estar viendo en los últimos dos capítulos de Hechos Capítulo 27 y 28 Básicamente es la historia de un viaje en barco del apóstol Pablo Pero no es un crucero, okay? no es Disney Cruises okay? no, 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 no hay buffet, no hay show esto, esto es un barco de terror la verdad Porque se van a encontrar en una tormenta horrible Al fin el barco se deshace y todo pero esta historia de este, esta travesía en el barco nos habla mucho de nuestra vida 
Y cómo en veces nuestra vida parece verdad un barquito en medio de una tormenta Una tormenta en la familia, ¿verdad? una tormenta en nuestra salud o en nuestro trabajo Pero Dios nos va a hablar por medio de ello Entonces vamos si traen sus Biblias Hechos 27 verso 1 dice Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio Ahora recuerden Pablo está en la prisión por haber llegado a Jerusalén y haber estado predicando en el nombre de Jesús Y los judíos lo habían agarrado, lo, lo apresan y lo quieren matar No hay ninguna razón legal por lo cual tenerlo apresado ni por su muerte Pero como ellos están tan determinados matarlo Él tiene que apelar a César como ciudadano romano le da esa protección Entonces lo tienen que llevar a Roma para, para pararse delante de César y dar defensa de por qué él, él no debiera de estar en la prisión Entonces aquí lo encontramos Ya está iniciando su viaje Dice subimos a bordo de un barco Con matrícula de Adrimitio Que estaba a punto de zarpar Hacia los puertos de la provincia de Asia Y nos hicimos a la mar Nos acompañaba Aristarco Un macedonio de Tesalónica al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio con mucha amabilidad le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Ahora vemos aquí la presencia de Dios en medio de sus dificultades. Pablo está preso, están por subirlo en este barco que lo va a llevar a Roma. Pablo no lo sabe en este momento pero históricamente nosotros viendo hacia atrás lo sabemos. Dos años después le van a estar quitando la cabeza a Pablo. Pero en medio de todo esto, en medio de esta tragedia podemos ver la mano de Dios con Pablo. Ves en veces tú y yo solo vemos la tormenta. Solo vemos las dificultades, solo vemos el reporte del doctor, solo vemos verdad eh, la demanda que, que nos están presentando. Pero tenemos que en veces levantar los ojos y ver que Dios está presente con nosotros. Y menciona aquí a un hombre, menciona a un hombre llamado Aristarco y, y yo la verdad su pastor, mi ignorancia tuve que buscar quién era este hombre. ¿Por qué es que la Biblia lo menciona? Y sale que es un amigo compañero de Pablo en la fe Entonces aún en esta travesía en el barco Dios pone a alguien al lado de Pablo que está con él Tú y yo necesitamos aprender en medio de nuestras dificultades y problemas Dios pone gente a nuestro lado que van a caminar con nosotros Amigos que van a estar a nuestro lado para orar con nosotros, para levantarnos los brazos y caminar con nosotros. Busca esas personas que caminan contigo en medio de las tormentas de la vida. Y luego vemos aquí que el centurión romano Julio cuando llegan a la primera parada verdad le permite a Pablo que lo atiendan. Tienen que entender las prisiones de aquellos tiempos no eran como hoy en día. Hoy en día en la prisión te dan de comer, te, da, te, te dan tu ropa, etcétera. En aquellos tiempos no te daban nada. Si tú no tenías familia, si tú no tenías amigos que te atendieran. Tú te morías de hambre. Entonces aquí Julio le está permitiendo a Pablo acercarse con gente que le van a atender. Que van a ver por sus necesidades. Entonces en medio de su tormenta, en medio de su dificultad Dios está 
presente y nosotros necesitamos aprender a ver eh, Dios obrando en nuestras vidas en, en la historia de José verdad que sus hermanos lo venden como esclavo a Egipto termina en la casa de Potifar pero nos dice que Dios estaba con él y Dios le da gracia y lo pone de repente al frente de toda la casa y luego en base a mentiras de, de la esposa verdad termina en la cárcel pero qué nos dice la Biblia y Dios estaba con él y Dios de nuevo le da gracia y dice favor David escribe en Salmos 27 10 dice aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me recibirá en sus brazos está diciendo aunque todo el mundo me abandone Dios no me va a abandonar y tú y yo tenemos que abrazar esa realidad y esa verdad me encantó la canción nueva hoy que estábamos cantando de que Dios es bueno tú y yo tenemos que abrazar esa realidad de nuestra vida de que Dios es bueno y luego decía que él nunca nos que nunca nos fallará. Dios siempre está presente no, 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 no significa que la vida no va a haber, ten, va a haber problemas David vivió situaciones terribles en su vida José vivió situaciones terribles el apóstol Pablo vivieron situaciones terribles pero en medio de ellos Dios siempre estaba presente y tú y yo tenemos que reconocer que Dios estará presente en nuestras vidas en medio de los Momentos más difíciles seguimos dice y seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado buenos puertos cerca de la ciudad de la sea se había perdido mucho tiempo y era peligroso la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno y así que Pablo les advirtió Pablo les da un consejo dice señores Veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero, ah, qué triste esos peros. Pero, ves, Pablo no es un marinero. Pablo es un predicador. ¿Qué va a saber él? ¿Cuántos corren con, con, con buscar el consejo ¿verdad? del banquero, del, 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 del abogado, de, 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 del empresario? Pero el consejo del pastor, ¿el qué va a saber? ¿Ah? Sabrá leer la Biblia, pero nada más. Entonces dice, pero el centurión, en vez de hacerle caso a Pablo, ¿verdad? Porque era un sencillo predicador, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar la mayoría decidió cuántos se dan cuenta que en vez de la mayoría no tiene la razón Yo Doy gracias a Dios que vivimos en una democracia y, y creo que es tal vez uno de los mejores sistemas de gobierno que existe ahorita en, en, en un mundo ¿verdad? imperfecto Pero la mayoría muchas veces no tiene la razón muchas veces la mayoría se equivoca pero mal, mal ¿Ah? Y dice y, y que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice Ahora lo que quiero ver aquí es que ves la voz de Dios En tu vida y mi vida no viene por medio de los expertos La voz de Dios rara vez viene por medio de la mayoría 
Sabían que Dios no siempre da ah, A ver qué dice la mayoría Ok eso es lo que vamos a hacer No, no, no Dios nos habla Y en veces Dios nos habla Ir en una dirección Que es contraria a lo que dice Toda la mayoría Pero lo que Dios nos dice Es más sabio que lo que dice La mayoría Hello están muy silenciosos pero tú y yo tenemos que aprender a no guiarnos por lo que dice la mayoría sino por lo que dice Dios en su palabra ¿Qué es lo que nos dice su palabra necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios escuchar el consejo de aquellos que conocen a Dios y que hablan de parte de Dios porque vamos a ver en un momento por no hacerle caso a Pablo este viaje va a ser el viaje del infierno ¿eh? desastroso dice poco después se nos vino encima un viento huracanado ¿eh? se lanzan al mar se nos viene encima verdad un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento Así que nos dejamos llevar a la deriva mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado cauda A duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas después de subirlo a bordo Amarrarlo con sogas todo el casco del barco para reforzarlo Temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de la Cirte echaron el ancla flotante y dejaron al barco a la deriva al día siguiente dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros comenzaron a arrojar la carga por la borda es todo lo que traían para afuera para salvarnos la vida ya no importa si no llegamos con cargamento al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando más adelante dice que 14 días por 14 días no ven el sol te imaginas estar en un barco en medio del mar con olas para todos lados lluvia viento y no ves el sol no ves estrellas luna por 14 días estos hombres habían perdido toda esperanza Dice perdimos al fin toda esperanza de salvarnos Llevábamos ya mucho tiempo sin comer así que Pablo se puso en medio de todos y dijo señores Debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida pero ahora les exhorto a cobrar ánimo Dios siempre viene a traernos que Aún en medio de un regaño, una exhortación Dios nos trae ánimo Dios trae ánimo y les dice porque ninguno de ustedes perderá la vida Solo se perderá el barco anoche se me apareció un ángel del Dios A quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo no tengas qué miedo Sabe que esta palabra, esta, este orden de no tener miedo aparece como 365 veces en la Biblia En tu vida y mi vida en medio de toda situación lo primero que Dios nos dice es no temas, no temas 
¿Por qué? Porque yo estoy contigo Y le dice no tengan miedo Tienes que comparecer ante el emperador Y Dios te ha y me encanta esta parte Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo Me lleva a esta pregunta ¿Quién navega contigo? ¿Quién navega contigo? Porque ves Pablo aquí en medio de esta tormenta Hubiera sido fácil para él su clamor ser Dios sálvame Dios rescátame pero su clamor no era ese su clamor era Dios rescátanos sálvanos te pido por cada hombre que viene en este barco conmigo. Y tú y yo debemos de no solo preocuparnos por la salvación de nuestra vida pero debemos de tener una compasión y un amor que nos hace clamar por la salvación de todos los que vienen en nuestro barco. ¿Quién viene en tu barco contigo? ¿Quién es el que viene en tu barco? Tus compañeros de trabajo, tu familia, ¿verdad? tus amigos, tu, tu, tus, tu, tu, la gente con las que te socializas. Esos son los que están en tu barco y Dios a ti y a mí nos quiere hacer responsables por los que vienen en nuestro barco. No nomás por mí, no nomás Dios salva a mi pellejo Sino Dios clamo a ti por todos los que vienen Juntos conmigo en mi barco El estar meditando en este pasaje El mensaje de hoy me constantemente el Señor me traía A la mente otro hombre que encontramos en la Biblia Que se encuentra en una situación muy similar que se encuentra también en un barco en medio de una tormenta es un hombre llamado Jonás Jonás es un profeta del antiguo testamento pero a diferencia de Pablo su reacción es muy diferente Y tristemente veo que muchas veces Jonás yo me parezco más a Jonás que a Pablo Porque Jonás es Dios le habla y le dice ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella su maldad que ha llegado hasta mi presencia. Pero qué hace Jonás, él huye. Ves Jonás vive, no sé si pueden ver ahí el punto A, en el punto A. Él vivía en un lugar que se llamaba Gat Jefer y Dios le dice ve a Nínive, ven punto B. Aquí arribita punto A a punto B es todo lo que tiene que hacer es ir caminando allí y háblales diles que mi juicio va a caer la situación es la gente de Nínive era gente sumamente violenta era gente que atormentaba a Israel que los atacaba los mataba los destruía y Jonás no quiere ver que Dios tenga gracia sobre ellos. Dios, digo Jonás quiere que Dios los destruya Entonces Jonás en vez de ir a Nínive ¿Qué hace? Dice que baja de ahí a Jope Una ciudad que es una, está en la costa Llega a Jope y se sube en un barco en Jope Y sale en la dirección totalmente opuesta a Nínive Él va hacia Tarsis allá al pico de España ¿Lo ven? Allá, él va para la dirección opuesta él va huyendo de donde Dios lo ha enviado porque él no quiere que la gente 
de Nínive se salve. Él quiere que sean destruidos. Ahora te pregunto. Me pregunto. ¿Por qué es que no compartimos nuestra fe. Con los amigos en el trabajo. Es que queremos que Dios. Juzgue. Es que queremos que pasen una eternidad en el infierno. Es lo que tú y yo queremos. Y por eso nos quedamos callados. O es por lo siguiente. Jonás no solo huye. Jonás duerme. Que nos habla de otra actitud. Uno era. Yo quiero que sufran. Yo quiero que sufran. Yo quiero que Dios los destruya. Pero cuando duerme. Nos habla de su indiferencia. Nos dice verso 4 de Jonás 1 dice pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento se destacaba una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos y los marineros aterrados a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco Jonás en cambio que había bajado al fondo de la nave para acostarse ahora dormía Profundamente Ves Jonás era indiferente A la condición de los marineros en su barco A él le valía lo que les sucedía a ellos Porque él sabía, él estaba salvo Él conocía al Dios de Israel Él iba a tener salvación Entonces a él no le importaba Si el barco se hundía Él se acuesta y se duerme Mejor que nos ahoguemos aquí Despierto en la presencia de Dios Es una indiferencia total A la condición de los que van en su barco Y en veces tú y yo necesitamos Vernos en el espejo Y ver la indiferencia Que nos lleva a ti a mí a quedarnos callados y a no decir nada en el trabajo con los vecinos con la gente que se encuentra sin Cristo no podemos vivir así familia vino nuevo no podemos ser indiferentes a la condición de los que van en nuestro barco porque sin Cristo se van a hundir sin Cristo les espera una eternidad en un infierno Eterno y tú y yo no podemos quedarnos dormidos Solo porque tú y yo estamos salvos Tenemos que reaccionar como Pablo Es quien navega contigo quien está en tu barco Te preocupas por ellos te interesa su vida Te interesa su eternidad Tú y yo tenemos que interesarnos en ellos. Dios se interesa en ellos. En en, en 2 Pedro 3.9 nos dice. El Señor no retarda su promesa. Está hablando no de una promesa de algo bueno. sino una promesa de juicio. Pero dice Dios se detiene. ¿Por qué? Dice es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos que procedan al arrepentimiento. ¿Por qué es que la gente mala no cae muerta en un instante? ¿Por qué Dios no manda un rayo y los parte en dos? Porque Dios los ama y Dios quiere darles una oportunidad más de poder arrepentirse. 
encontrar salvación y si Dios nuestro Dios nuestro Padre es misericordioso y desea la salvación de la gente tú y yo tenemos que tener ese mismo corazón y tenemos que entonces como Pablo empezar a clamar a Dios por aquellos que están en nuestro barco tú y yo somos responsables por nuestro barco que, tres cosas que debemos de hacer Tres cosas sencillas debemos de orar, debemos de orar Pablo qué hace, él está en ese barco 14 días sin ver el sol, sin ver la luna, sin comer Y él está clamando a Dios por la salvación de los hombres de ese barco Escúchame eran hombres soldados romanos que lo estaban llevando a la prisión A su muerte finalmente y él está orando Dios ten compasión y sálvalos Podemos orar por nuestros enemigos, podemos orar y clamar a Dios por la salvación de nuestros enemigos, de aquellos que nos atormentan, de los que los maltratan. Nos dice Ezequiel, el profeta Ezequiel dice busqué entre ellos hombre, hombre, mujer, joven, señorita, niño, niña que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese Dios está buscando el día de hoy en El Paso, en San Antonio, en Chihuahua, en el Northeast, el West, aquí en el Este. Está buscando hombres, mujeres que se paren delante de Dios a clamar y decir Dios ten compasión de la gente de mi vecindad. Señor ten compasión de la gente en mi trabajo, Señor ten compasión de mis compañeros en la escuela. Que te conozcan a ti, que tengan una revelación de Jesucristo. Él está buscando ese hombre, esa mujer ¿La, la encontrará aquí en medio de nosotros Habrá alguien que dice yo lo haré Yo me pararé cada día delante de Dios A clamar por aquellos que no conocen a Cristo Tenemos que despertar familia vino nuevo No podemos ser indiferentes a la necesidad del mundo Y luego tenemos que actuar tenemos que actuar todos podemos orar y todos podemos actuar al final después de los 14 días el barco en el que van se encaja en unas piedras a la orilla de una isla que se llama Malta y el barco empieza a deshacerse porque está clavado no se puede mover y las olas lo están pegando de ambos lados y empieza a deshacerse el barco. Todos logran llegar a la playa, unos a nada, otros agarrándose de palos de lo que pudieran y todos llegan salvos. Y el jefe de aquí de la isla de Malta se llama Publio y él los recibe, les da un lugar donde estar debajo de la lluvia. Donde prender una fogata para calentarse Y Pablo se entera de que el padre de Publio Está enfermo y veamos lo que hace Dice el padre de Publio estaba en cama Enfermo con fiebre y disintería Pablo entró a verlo y después de orar Le impuso las manos y lo sanó Como consecuencia de esto los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Wow. Dios nos llama a ti y a mí a ser sus manos 
de misericordia en este mundo Tú y yo no solo debemos de ver la condición de la gente y decir uy pobres Debemos de hacer algo, debemos de actuar La gente que nos topamos en el trabajo está enfermo, ora por ellos Están en necesidad, vamos obrando que no nos quedemos cruzados de brazos pensando Ay pues sería bueno que vino nuevo hiciera algo Escúchame tú y yo somos vino nuevo Vino nuevo no es una organización Vino nuevo somos tú y yo Tú y yo somos el cuerpo de Cristo Tú y yo debemos de ser obras de misericordia Debemos de, de ver la persona con necesidad Y orar por ellos y, y actuar poder, poder tal vez darles algo de nuestra alacena Hacer algo por la gente que encontramos Con necesidad Dios nos llama como hijos de Dios A actuar y Pablo actuó oró por el hombre Dios lo sanó y luego debemos de aprender a hablar, a hablar, a proclamar el nombre de Jesús. El capítulo 28 al fin llegan a Roma. Esta tragedia verdad el barco encuentran otro barco los lleva de la isla de Malta. Al fin llegan a Roma y Pablo cuando llega a Roma. Julio el centurión entrega a todos los presos a la prisión. Pero a Pablo lo deja aparte. Lo pone bajo custodia domiciliaria, domiciliaria, gracias, domiciliario. Lo tiene en una casa que él tiene que rentar. Hay un soldado ahí afuera para que no se escape. ¿eh? Pero él puede recibir toda la gente que quiera. ¿Y qué hace Pablo? Por dos años, por dos años nos dice lo que hace. Dice, señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios Y tratando de convencerlos respecto a Jesús partiendo de la ley de, lo, de Moisés y de los profetas okay, Este primer grupo son gente judía que, había, que vivían en Roma, él viene, él toma las escrituras y él empieza de donde el contexto que ellos entienden y empieza a enseñarles cómo desde las escrituras del Antiguo Testamento habla de Jesucristo y revela a Jesucristo y les está apuntando a Jesucristo. Versos 30 dice durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos, a cuántos. A todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesús sin impedimento y sin temor alguno ¿Qué hace por dos años en esta casa él no tiene un púlpito, él no tiene una iglesia, él no puede salir y ir a la iglesia o ir a la sinagoga. Él está en esta casa pero él abre las puertas y todo hombre y mujer que entra a su casa. ¿Qué hace? Escucha del amor de Jesucristo, escucha de la misericordia y la gracia de Jesucristo. Y lo que ha hecho en la vida de Pablo y lo que puede hacer en la vida de cada uno de esas personas. Y Dios nos habla, llama a ti, a mí No hagamos excusas, no, ten, no tenemos que tener una plataforma no, no necesitas una plataforma, no necesitas un púlpito En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en donde estés Tú y yo podemos hablar con la gente de Jesucristo 
podemos hablarles del amor de Dios y de su misericordia no importa nuestra situación en donde estemos debemos de constantemente estar hablando de que Dios es bueno Dios es bueno Dios les ama Dios no los condena Dios busca llamar a las personas a reconciliarse con el Padre por medio de Jesucristo y tú y yo debemos de constantemente estar hablando sea en la tienda en Walmart sea verdad en, 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 en donde estemos sea en Facebook ¿verdad? eso ya es de los viejitos eh, los jóvenes ya no saben ni qué es Facebook ¿verdad? pero ah, en donde sea en, tú y yo debemos de estar compartiendo el amor de Dios con la gente. Entonces yo voy a pedir en los campus y aquí si va pasando el equipo de alabanza y todos vamos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos a terminar tenemos tarea esta semana ok tenemos tarea tarea bien sencilla tres cosas que les vamos a pedir esta semana tres cosas muy sencillas están listos número uno todos vamos esta semana orar por la salvación de la gente que nos rodea ok y, y Ora por la gente que está en tu barco, ¿okay? los que están en tu barco no, no ores por los chinitos allá en China ¿okay? Excepto que seas chino, no estás Mario Entonces, okay. pero, pero ora por tu familia, ora por tus compañeros en el trabajo, ora por tus vecinos ora por tus compadres eh, con los que te juntas empieza a orar por ellos por su salvación ese es el número uno número dos esta semana actúa con compasión por los necesitados ¿okay? vamos todos ojos abiertos esta semana si vemos a alguien con necesidad vamos viendo qué puedo hacer qué puedo yo hacer en qué puedo ayudar puedo orar por ellos Puedo, puedo ayudar a cuidarle a, lo, a, los, a sus hijos tal vez Mientras va al mandado o algo ¿Qué, ¿Qué puedo hacer por esta persona en medio de su necesidad? Todos vamos a ver en qué podemos actuar Y tercero termino hable, vamos a hablar del amor de Jesucristo con todos ¿okay? Con la persona que nos encontremos le vamos a hablar hey, Solo quería decirte que Dios te ama Okay. Te traigo una palabra de Dios para tu vida okay. y, a ver, te, te puedo leer la palma Dice que Dios te ama Y que te ama mucho No, 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 no salgas con tonterías okay, Que vas a ser rico y no, no, no No, no, no Pero vamos declarándoles El amor de Dios a las personas cuántos dicen yo puedo hacer por lo menos uno de esas tres por lo menos uno yo puedo orar por alguien yo puedo hacer un acto de misericordia en el nombre de Jesús yo puedo proclamar el amor de Dios a alguien Señor esta semana nos encomendamos a ti Señor para orar por aquellos que están en nuestro barco Para clamar oh Dios por tu salvación Y por tu misericordia por sus vidas Señor perdónanos por vivir vidas indiferentes A su necesidad a partir de hoy Dios Estaremos clamando a ti por su salvación Señor ábranos la vista para ver las oportunidades En esta semana en las cuales podemos actuar 
en misericordia y Señor danos oportunidades para hablar de tu bondad en el nombre de Jesús lo pido amén, amén.